0: Opciones educativas
1: Orientación vocacional
0: Arte y cultura
1: Deporte y salud
0: Esto es Brújula en mano
1: El primer programa de orientación educativa en la radio
0: Una producción de la Dirección General de Orientación de Atención Educativa
1: Y Radio UNAM
2: ¡Comenzamos!
3: De la Nueva España es el jardín Y Turbide te hizo emperatriz Ciudad virreinal, regia y señorial, después de que fue Valladolid, con morelos tuvo o Adalil. Su nombre cambió, porque aquí nació el que fue siervo de la nación. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos
1: días, sean bienvenidos a Brújula en Mano, el primer programa de orientación educativa en la radio que es una coproducción entre la Dirección General de Orientación y Atención Educativa y Radio UNAM. Hoy es lunes 10 de abril 2017, estamos transmitiendo para ustedes el programa número 1084 a través del 860 de amplitud modulada y en internet en www.radiounam.unam.mx. Mi nombre es Miguel González, lo invito a que se quede con nosotros y también quiero darle la bienvenida en los micrófonos a mi compañera, la eh, licenciada Dolores Maya Girón. Ella es académica orientadora de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. educativa. Dolores, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, Miguel,
0: muchísimas gracias, aquí estamos nuevamente en este programa tan interesante que vamos a tener, ¿verdad?
1: Claro que sí, así que acompáñenos, Eh, queremos escucharlos, queremos saber todas las preguntas que tengan, todos los comentarios que tengan con el tema que vamos a tener el día de hoy, que es la oferta educativa de la Escuela Nacional de Estudios Superiores. Campus Morelia, mejor conocida como Enes Morelia. Enes Morelia, así que comuníquese con nosotros en esta ocasión, dado que es un programa grabado, pues solamente vamos a tener comunicación a través del el correo electrónico que es brújula en mano hotmail.com o sino también en nuestras redes sociales, las redes sociales Facebook, Facebook. brújula en mano o Twitter, Twitter. arroba
0: brújula en mano.
1: Allí están esos. En esta ocasión no hay teléfonos, pues porque estamos en plena Semana Santa. Bueno, in, iniciando. Iniciando
0: la iniciando. Semana Santa
1: iniciando la Semana Santa. Así que el tema de hoy es la oferta educativa de la Enes Morelia. Quédese con nosotros, acompáñenos. Y bueno, antes de iniciar con este tema, tenemos recomendaciones para todos ustedes en voz de nuestros chicos de servicio social, en esto que se llama Orientación en Corto. Así que, muchachos, vamos, adelante. ¿Qué tienen para nosotros?
2: Pues sí, Miguel, mira qué bien que lo mencionas, porque bueno, tenemos muchas recomendaciones para que eh, eh, todos los radioescuches aprovechen. En esta Semana Santa, eh, a que asistan a todos los cursos, talleres y ciclos, que bueno les vamos a decir ahorita. Y bueno, no se diga más, vamos a nuestras recomendaciones.
4: Esto es Orientación en Corto.
2: Amigos míos, el nuevo ciclo de exposiciones de arte contemporáneo en la Casa de Lago se estrena con dos exposiciones. La primera, Mexibility, Estamos en la Ciudad, No Podemos Escapar de Ella. Y la segunda es Clatsotlali, Alternancia de Ciclos, Agricultura y Producción de Alimentos. Estas dos exposiciones estarán eh, abiertas hasta el 2 de julio, así que bueno, no se las pierdan porque bueno, se oyen tan interesantes.
4: También en la Casa del Lago se está presentando la exposición La Isla, el Paraíso, ensayo 2, de la artista Vanessa Rivera. La Casa del Lago se encuentra ubicada en la primera sección del bosque de Chapultepec.
5: El antiguo colegio de San Ildefonso nos invita a la proyección de la película Sot Sweet este 11 de abril a partir de las 4 de la tarde. Y bueno, también los
2: invitamos al curso Grandes Maestros de la UNAM, Geometría, Universo y Gravedad, impartida por el Dr. Miguel Alcubier. Y bueno, este curso se llevará a cabo los miércoles 19 y 26 de abril de 17 a 19 horas. Para mayores informes... Podrán eh, contactarnos vía Facebook o Twitter y ahí preguntarnos eh, toda la información de de esta y de eh, las otras actividades que les estamos anunciando.
4: El antiguo colegio de San Ildefonso nos invita a las visitas guiadas tres siglos de grabado de la Galería de Arte de Washington y puedes visitarlo de martes a domingo.
5: El artista Gabriel Garcilaso presenta la exposición Distopías, en la que transfigura imágenes provenientes de distintas culturas y épocas para plantearlas en circunstancias actuales. Esta exposición se está presentando en la Galería Arnor Belkin, del Museo del Chopo. Y amigos
2: míos, recuerden que se acerca el 14 certamen de prendas de vestir, el patrimonio de la UNAM más allá de las texturas. A todos los interesados, bueno, les recordamos que el cierre de convocatorias es este 23 de abril del 2017, así que bueno... Si estás interesado o bueno, te interesa el diseño de modas, pues acércate e inscríbete para que varias personas puedan ver tu diseño.
4: El roma exhibe la muestra de solidaridad, viviendo y haciendo juntos. Puedes visitarla de martes a domingo en un horario de 10 a 7 de la tarde.
5: El quinto ciclo de conferencias, los derechos humanos hoy, que se llevará a cabo del 24 al 27 de abril de 10 de la mañana a 1 de la tarde en la antigua Escuela de Medicina de la UNAM. Y bueno
2: amigos Radio Escuchas, este es momento de despedirnos, pero bueno, no nos vamos sin antes decirles que nos pueden encontrar en Facebook como brújula en mano o también en Twitter como arroba en mano. O bien, nos pueden escribir al correo electrónico que es brújula en mano arroba hotmail, Com. Ahí este, nos pueden escribir sugerencias, este, eh, recomendaciones, quejas de todo lo que estamos haciendo aquí en la producción. Bueno, esto fue todo. Los orientaron
4: Janet Robles,
2: Israel García y Axel Castillo.
4: Regresamos los micrófonos a Brújula en Mano.
1: bien muchas gracias muchachos pues ahí están esas recomendaciones si quieren un poco más de información pues ya lo saben brújula en mano hotmail.com o en Facebook brújula en mano Twitter brújula en mano para conocer más de estas actividades que les dieron a nuestros muchachos en orientación en corto. Y Lolita, pues, ¿qué te parece si entramos en materia?
0: Entremos de una vez, ¿no? Es pues, para sí. ver de qué se trata esto de la Inés Morelia, qué es, qué nos ofrece, en donde... Está en Morelia, ¿verdad? Pero,
1: ¿en dónde específicamente? Y fíjate que muy bonito, ¿eh? Ya tuve la fortuna de ir a la Inés Morelia. Y está muy bonito el campus. Así que, ¿qué te parece si presentamos a, a los nuestros invitados? nuestros
0: invitados. Claro que sí. Nos está acompañando la maestra Lenny Garcidueñas Huerta. Ella es coordinadora de Comunicación Social
6: y Difusión de la NES Morelia. Bienvenida, maestra. Muchas gracias, Lolita. Muchas gracias, Miguel. Y un gusto saludar a todos auditorio.
1: Gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, también le doy la bienvenida al doctor Luis Eduardo Servín Garcidueñas, que él entre tantas funciones, es docente en la licenciatura de Ecología. Doctor, bienvenido, gracias por estar aquí. Hola, no, muchas gracias por la invitación, Lolita y Miguel. Y pues...
0: Pues empecemos, ¿no? ¿Cuándo surge la Inés Morelia? ¿Por qué surge? Ah, o sea, esto, ¿a quién se le ocurre más o menos?
6: ¿No? ¿Y en qué momento? Eh, bueno, la Enés Morelia surge este, cuando estaba el rector José Narro Robles.
1: Uh-huh.
6: Y bueno, surge como eh, con el objetivo de ofrecer a la sociedad mexicana una nueva opción de educación superior en la región centro-occidente de México. Y que bueno, contribuyera a, falta, a, a solucionar la falta de espacios este, educativos y ampliar también la oferta educativa en el país. Entonces, bueno, es aprobada por el Consejo Universitario en diciembre de 2011 y empieza actividades docentes con tres licenciaturas. En agosto de 2012.
0: ¿Cuáles fueron esas tres licenciaturas, maestra?
6: Cuéntenos. Bueno, pues inicia eh, con la licenciatura en literatura intercultural, uh-huh. la licenciatura en geociencias y la licenciatura en ciencias ambientales. Esta última es importante mencionar que, bueno, ya tiene eh, más o menos 10 años esta carrera porque inició... Uh-huh en lo que antes era el CIECO, hoy es el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad, y a partir de 2012 se integra ya con el nuevo plan de estudios a la ENES Morelia, y bueno, precisamente tenemos nuestra primera generación de egresados, ...en agosto del año pasado. ¡Ay, oh, qué maravilla!
0: Sí. Una una carrera muy interesante, fíjate, la de ciencias ambientales, todas. Pero esta de ciencias ambientales creo que fue el parteaguas... ...para que iniciaran ahí las actividades en la enes Morelia, ¿no? Eh, entonces, digo, es muy interesante. Yo Es una carrera que yo aprecio mucho. Este Casi, casi vi su surgimiento, ¿verdad? Pero qué maravilla que ya tienen su primer
6: generación de egresados.
0: Así muy es.
3: Bien.
6: Y bueno, desde entonces, pues siguió creciendo... Y a la fecha contamos con 12 programas de licenciatura y 5 programas de posgrado.
0: Wow, O sea, vean nada más la magnitud de lo que es la ENES Morelia. Si por ahí pensamos que es una escuela pequeña, un edificio, dos, tres, no. Estamos hablando de muchas hectáreas de terreno donde está ubicada la ENES. Y la característica también, maestra, si me lo permites, que... Todas las licenciaturas están eh, dentro de lo que es el
6: centro de investigaciones, ¿verdad? Ahí tienen
0: varios centros de investigación.
6: Bueno, sí, la, la ENES Morelia eh, surge en un campus ya como bastante bien este, pues formado y uh-huh. fortalecido y más bien, este, eh, bueno, Eh, alrededor del del ENES, en el campus de la UNAM en Morelia, se encuentran varios institutos de investigación y varios centros y unidades de investigación de la UNAM. Entonces, bueno, esto también es una gran ventaja en realidad para nuestros estudiantes porque ellos tienen acceso a todo el equipamiento, a todas las investigaciones que se realizan y que ya tienen un impacto a nivel nacional e internacional importante. Y, pues, por supuesto, tienen un contacto directo con los investigadores, uh-huh. con los eh, diferentes eventos que con o sea, que ellos este, también convocan, como conferencias, eh, seminarios. Entonces los primeros en enterarse pues son nuestros estudiantes claro. y también ellos están muy vinculados eh, a estas investigaciones y a estos estudios que se están realizando actualmente. Y claro el enfoque va a ser diferente. ¿No cuál es el enfoque que les están dando a las carreras? Bueno el enfoque de la Enes Morelia eh, tiene esta particularidad de que son carreras eh, multidisciplinarias. Entonces bueno se quiere formar a los alumnos este pues que, digo como todas las carreras de la UNAM también. Eh, para que ellos tengan pues un, un criterio amplio y que tengan como una gran capacidad de reflexión. Pero en este caso, en especial, la Enés Morelia, por ejemplo, ofrece materias transversales. Uh-huh. Estas materias transversales eh, son, por ejemplo, bueno tratan eh, temas diversos como equidad de género, este ética, eh, problemas de México contemporáneos, susten- sustentabilidad, claro, es un tema importante, eh, también este divulgación de la ciencia hay diferentes áreas donde los alumnos por ejemplo está ahora la nueva transversal en derechos humanos y entonces ellos de distintas carreras conviven todos en, en ese momento bueno y en muchos otros momentos más no porque esta interdisciplinariedad también se da pues en, en que hay diversos eventos a lo largo de todo el año tanto en la enes morelia como en el centro cultural en donde se conjuntan investigadores estudiantes este, docentes técnicos académicos entonces, bueno, constantemente está habiendo como un intercambio de información este, y también de espacios.
7: Y además, este, mencionar que, bueno, la Inés Morelia ha tenido el, el privilegio de que han sido aprobados los laboratorios nacionales, ¿no? Entonces, los chicos este, tienen acceso, pues, a estas facilidades, a espacios para hacer investigación. Tenemos eh, dos laboratorios nacionales, el de Laboratorio Nacional de Materiales Orales, ¿ajá? donde pues, se realiza una serie de actividades como para recopilar, pues, eh, distintas tradiciones, este, grabaciones, como toda la cultura pues, mexicana, Mex- mexicana, uh-huh. ¿no? Oh, eh, y también este laboratorio nacional de análisis y síntesis ecológica, ¿no? Donde básicamente, pues la misión es estudiar pues la ecología que tenemos aquí en México, este, desde un punto de vista como genético, genómico, para tener como conservación de esos recursos.
0: Acláranos más, ¿qué es, ¿por qué se consideran laboratorios nacionales? ¿Qué es lo que les da esta peculiaridad de ser laboratorio nacional?
7: Ah, ok. Pues porque reúnen una serie de, de, de académicos que están formados en áreas muy particulares de la ciencia y que brindan, pues, la oportunidad de que los jóvenes puedan enterarse de investigación de frontera y reciben financiamiento en parte de CONACYT. Ajá. Oh. Entonces, este pues están muy bien equipados, por ejemplo, el Laboratorio Nacional de Síntesis Ecológica, pues cuenta con secuenciadores, Uf. entonces, este, pudimos hacer unas primeras secuenciaciones ya de algunos microorganismos, pues, de Michoacán, ¿no? Claro. Entonces, pues los chicos tienen acceso a este tipo de oportunidades. Y, bueno, pues son, son laboratorios, este, que tienen mucha infraestructura que permite también eh, ofrecer servicios, ¿no? Entonces, eso es muy bueno porque ayuda no nada más a la
1: comunidad de Nes sino también, digamos, a la la, la comunidad comunidad nacional.
0: nacional.
1: El beneficio no nada más es para el muchacho que Que hace hace algunos años decía, aquí no hay nada y voy a tener que ir a la ciudad a estudiar allá. Ahora ellos están estudiando ahí. Exacto. Aquí una de las cosas que noto, y que la verdad que me da mucha alegría que la ENES Morelia no se detiene está creciendo cuántas licenciaturas ya tiene y me gustaría saber precisamente en este sentido qué es lo que viene para ustedes cuáles son las metas que se han planteado a corto, a mediano, a largo plazo por favor, platíquenme de esto claro,
6: bueno, pues la ENES Morelia tiene muchísimos retos por cumplir y bueno, uno de ellos es consolidar lo que ya tiene que, bueno, en realidad es un espectro súper amplio en las ciencias sociales, las humanidades y las artes y, eh, bueno, eh, en lo más próximo está ya aprobada la licenciatura en, en agroforestales y, bueno, esta es este la que está más, más próxima por abrir.
0: Qué maravilla. Imagínate agroforestales, con toda la cantidad de terreno que tienen ahí, eh, toda la, la ventaja, porque, bueno, mucha población de Morelia se dedica a esto, a las cuestiones forestales, ¿verdad? Claro. Entonces, toda la ventaja que va a
6: tener la población del estado de, de Morelia, ¿no? Sí, claro. Bueno, y esa es una de las principales funciones de las 12 licenciaturas, que es que los egresados pues puedan brindar de manera casi inmediata, este, siendo, bueno, pues ya licenciados eh, pues otras alternativas a los problemas que, que tenemos encima no y que son problemas uh-huh. pues que necesitan una solución claro. ya este urgente uh-huh. y pues nuevas ideas este nuevos conocimientos nuevas soluciones claro este maestra me surge la
0: duda porque están enclavados o están vinculados con estos centros de investigación Pero, ¿y los jóvenes? ¿Nada más se dedican a estudiar? Porque, digo, son jóvenes, tenemos nuestros, los que ingresan que tendrán edades promedios de 18 a 24 años, más o menos. Solo se dedican a estudiar, no les desarrollamos las actividades culturales, las deportivas, las recreativas.
6: ¿Qué les ofrece también la Enés Morelia? Sí, claro. Bueno, pues una de las grandes, otra de las grandes ventajas de estudiar en la Enés Morelia, es que bueno, actualmente este hay una serie de actividades deportivas, este están estrenando canchas de fútbol, canchas de básquetbol, de voleibol, eh, de hecho están este, entrenando ya atletismo. Ya fui al wow. primer entrenamiento de atletismo Ajá. donde casi muero, <risa> pero bueno. Este... Le tocó
0: ser la entrenadora. No, sí, me tocó no. ir ahí de conejillo de indias pero...
6: pero bueno, además de esto, este también está el Centro Cultural que ofrece actividades continuamente y actividades también al público en general. Eh, bueno culturales y académicas no se presentan este diariamente no sé bueno pueden los alumnos tanto asistir como a los talleres que se ofrecen ahí como ir a las este, charlas conferencias o talleres chiquitos seminarios en tanto de cultura como este eventos académicos y bueno, otra de las opciones es también que aunque los alumnos están obligados a estudiar en cualquiera de las licenciaturas una lengua, por ejemplo, si ellos ya tuvieran este el dominio el del inglés, inglés, por ejemplo, este, ellos pueden acceder a cualquiera o a cualquiera de, de las otras lenguas. De las otras lenguas que por ejemplo se si ofrece eh, coreano, eh, italiano, De hecho, van surgiendo también a veces conforme a la demanda de los estudiantes. Tienen un pequeño centro de lenguas, digamos Hay un centro de lenguas, pues, bueno, no es tan pequeño en realidad, está (risas) bastante bien formado. Y, por ejemplo, bueno, esto también con la la función de darle, bueno, atención a todos los estudiantes, al público en general. Pero en el caso, por ejemplo, de literatura intercultural, los alumnos están eh, obligados a estudiar alguna lengua además de extranjera, alguna lengua como el náhuatl o el purépecha. Nativas. Así es. No. Entonces, bueno, en realidad ellos están llenos de actividades, este, pues por fuera del campus, que es el centro cultural, uh-huh. y también ahí mismo en la escuela, constantemente se están este, ofreciendo. ¿Qué tal, Miguel? Imagínate irnos a estudiar allá.
1: Pues fíjate que se, es, es muy interesante sí. y es una de las preguntas que algunos muchachos se estarán haciendo, ¿no? Que dicen, oye, tengo que vivir allá, es requisito, entonces tranquilos muchachos, porque ahorita vamos a ir resolviendo todas esas dudas, ¿no?, sí, acerca de, 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 de las 12 licenciaturas, porque uno dicen ¿cuáles son?, ¿cuáles son?, ya no presumieron, se muevan,
6: no ya se presumieron muevan.
1: algunas, pero queremos ver cuáles son todas estas, así que vamos a un pequeño corte, recuerden, estamos hablando de la oferta educativa de la Enés Morelia, si tienen preguntas, pues pónganse en contacto con nosotros, vamos al corte y estamos de vuelta con ustedes, amigos.
5: La Escuela Nacional de Estudios Superiores en Es Unidad Morelia se creó el 9 de diciembre del 2011 e inició actividades formales el 6 de agosto del 2012 con las licenciaturas en Ciencias Ambientales, Geociencias y Literatura Intercultural.
4: La creación de la ENES Morelia responde al interés de la universidad por ofrecer a la sociedad mexicana una nueva opción de educación superior en la región centro-occidente de México, que contribuya a solucionar la falta de espacios e incrementar la capacidad de la UNAM para recibir un mayor número de estudiantes.
5: Desde su creación, la ENES ha buscado mantener en sus programas educativos un enfoque multidisciplinario, con un modelo educativo innovador, flexible y con licenciaturas en nuevos campos del conocimiento.
4: Actualmente La ENES cuenta con 12 programas de licenciatura como son Ciencias Ambientales, Ecología, Geociencias, Ciencias Materiales Sustentables, Tecnologías para la Información en Ciencias
5: Estudios Sociales y Gestión Local geohistoria, historia del arte, literatura intercultural, arte y diseño, administración de archivos y gestión documental y música y tecnología artística.
4: Cabe mencionar que todos los programas de licenciatura cuentan con distintas áreas de profundización diferentes hacia los últimos semestres y nueve de ellos tienen una opción de salida intermedia con certificado de técnico especializado. Además, el idioma inglés es obligatorio en todas las licenciaturas.
5: En particular la INES Unidad Morelia ofrece a sus alumnos una fuerte vinculación con la investigación, dada la cercanía y participación de académicos de los centros de investigación que forman parte del campus.
4: Por otro lado, la mayoría de las licenciaturas en la INES son carreras profesionales vinculadas con la investigación, pues sus programas conjuntan dos o más disciplinas y fueron creadas con el sustento de varias entidades académicas.
5: Ahora que ya saben esto sobre la ENES Unidad Morelia, sigan con nosotros en Brújula en Mano.
1: Amigos, estamos de vuelta. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando con eh, personal de la ENES Morelia acerca de esta oferta educativa que tienen en aquel bello estado y también en este campus que está muy bonito. A mí me gustó muchísimo. El
0: primer mundo campus, ¿eh? la verdad. La
1: verdad que sí, ¿eh? y la verdad que me dio mucho agrado que uno va por allá y dice, oye, este, llévame a la Enés Morelia y todo otro, otro. sí, vamos, órale, no, no, no hay que andar dando santo y seña, ¿eh? ellos saben dónde está la Enés Morelia, que se ha logrado posicionar y por eso estamos hablando de esta de oferta. Ella.
0: Claro, pero pues hablemos, ¿no?, de la oferta. ¿Cuáles claro, ¿cuál t- son las carreras que ofrece la Enés Morelia?
7: Bueno, Lenés Morelia como plan eh, de, de su desarrollo eh, actualmente tiene la oferta de 12 licenciaturas que cubren todas las áreas del conocimiento. ¿no? Algunas de ellas pues, incluyen ciencias ambientales o ecología de las áreas de las biológicas, geociencias, tecnologías de la información en ciencias, ciencia de materiales sustentables, geohistoria, literatura intercultural, historia del arte, arte y diseño, estudios sociales y gestión local, música y tecnología artística que tiene mucha demanda, eh. Fue de las licenciaturas de más reciente creación y con más demanda. Es el apenas año pasado surgió,
0: ¿no? Sí, exactamente, su- sí,
7: sí, justo en 2016 entraron las primeras generaciones y bueno, y finalmente también esta administración de archivos y gestión documental, que todavía no hay egresados, pero ya tiene demanda de trabajo.
0: ¿En serio? Sí,
7: así es. O sea,
0: ¿eh? imagínate, o sea, apenas se creó y ya, ya los están esperando no, es maravilloso fíjate que es la característica que tiene la Enés Morelia, si me lo permiten eh, es todas estas licenciaturas nuevas, todas estas licenciaturas de reciente creación están respondiendo a una a una demanda externa ya no es la demanda que se centraliza en, el distri- en la Ciudad de México, sino que va más allá, ya se va a, a la demanda local, a la demanda de la comunidad, y estos chicos están desarrollándose ahí. Entonces, estamos teniendo un desarrollo no solo
6: local, sino nacional a través de estas licenciaturas, ¿no? Así es, Lolita. Mira, pues también se trata mucho de vincular a los estudiantes con investigaciones este que están, eh, bueno, pues también tratando de solucionar problemas para el Estado, uh-huh. pero también se vincula a los estudiantes como con todas las salidas de campo. Este, a que realmente convivan con las comunidades o que realmente lleven a cabo prácticas que les permitan a ellos como acercarse de, de manera pues más real a, claro. a estos problemas y a buscar soluciones reales y que además tengan un impacto importante desde que son estudiantes, este, bueno, aportando ya este parte de sus conocimientos Conocimiento. y de sus habilidades.
0: Eso es muy bueno, o sea, de, de manera inmediata ya están vinculados con la comunidad, la comunidad los acepta y, y es maravilloso, es algo que... Creo que deberían de tener todas las licenciaturas. Y bueno, y en este aspecto, hay algunas carreras de estas que también son de reciente creación, que tienen esta terminación técnica, ¿no? Que les da la posibilidad a los estudiantes de que si por alguna situación no pueden seguir con la licenciatura, tengan un título de licenciatura técnica,
6: ¿verdad? Un claro. grado técnico a nivel licenciatura. Claro, bueno, aquí se trata de, eh, bueno, prácticamente, no sé, nueve de las doce licenciaturas tienen esta opción como técnico académico, y esto significa que, bueno, si ellos por alguna razón tienen que interrumpir este, sus estudios para continuarlos después uh-huh. o porque deciden cambiar de carrera o porque, bueno, pues algún impedimento en la otra? vida, eh, bueno, pues no es tiempo perdido. Ellos este, tienen esta opción para obtener un diploma este, que avale que ellos obtuvieron conocimientos y habilidades con las que bueno puedan este, también desempeñarse, desempeñarse. laboralmente. Sí, claro. Entonces, bueno, me gustaría mencionar algunos uh-huh. ejemplos. Este, por ejemplo, en el caso de ciencias ambientales, la, la opción como técnico académico surge a partir del cuarto semestre, el segundo año. Y puede ser, por ejemplo, este diploma en restauración ambiental. Bueno, el diploma se lee como técnico profesional en restauración ambiental, en educación ambiental y en manejo de información de la gestión ambiental.
0: Entonces, bueno, con
6: este diploma ellos pues ya… este Se
0: pueden vincular al mercado claro. de trabajo, ¿verdad? Que, que a veces eso es lo lamentable en nuestro país, ¿verdad? Que muchos jóvenes, por cuestiones económicas, se tienen que meter a trabajar
6: y, y truncan los estudios. Claro. Bueno, sí. lo ideal es que se titulen y nosotros claro. pues por supuesto los motivamos totalmente a eso pero entendemos también que hay diferentes circunstancias y situaciones en las que lamentablemente no, no, pues, no, no es posible titularse. pero
0: esta es una gran característica porque en el momento en que ellos optan por este diploma, no significa que ahí terminó su carrera. Ellos pueden irse, trabajar un año, dos años, tres años y regresar y retomar sus estudios Así en es. el proceso en el cual se quedaron, en el, en el en el semestre, año en el cual se quedaron, ¿no? Entonces, digo, eso es maravilloso para los estudiantes porque les están dando realmente una opción para poder solventar su situación que se presenta en ese momento y después continuar, con estos estudios, no los dejan, ¿no? Claro, así es, esa, esa es también la ventaja
6: de, de la opción como técnico profesional. ¡Oh, qué maravilla! ¿Hay alguna otra que te sepas por ahí que nos digas? Sí, claro, bueno, en el caso, bueno, voy a mencionar la de las uh-huh. primeras tres, este, acabo de mencionar la de ciencias ambientales, y bueno, en el caso de geociencias también ellos salen como técnicos profesionales en cartografía y geomática, y en el caso de literatura intercultural ellos salen como técnico profesional en procesos editoriales. Bien.
1: Tres, pero son nueve las licenciaturas que cuentan con Que cuentan con, opciones.
6: con una opción como técnico profesional.
1: Ok. Uh-huh. Pues la verdad que sí es muy interesante y lo que mencionas también, Ojalá que todas las licenciaturas pudieran ofrecer esto, pero también, como uh-huh. dice la maestra, ¿no? Que culminen sus estudios, que los lleven hasta uh-huh. el final para ser... Un profesional un al profesional 100%, pero también la titulación.
0: Es ideal, ¿no? O sea, las licenciaturas están creadas para esto, para que el alumno no, y es más, no solo se quede en la licenciatura, sino que vaya más allá, que vaya a un posgrado, que vaya sí. a una maestría, un doctorado, que se desarrolle académicamente en el, lo máximo, y esto nos lo posibilita la universidad. Pero fíjate que estas opciones técnicas no están mal, porque igual el muchacho puede optar por esta opción técnica y seguir sus estudios. Y esto ya le da un respaldo para digamos, una pequeña especialización antes claro.
6: de terminar la licenciatura para poder vincularse al mercado laboral. Y bueno, Lolita, ahorita que mencionabas tú eh, que esta preparación, o sea, bueno, in, impulsa a lo largo de estos primeros semestres, me gustaría comentarles, por ejemplo, la experiencia de uno de los estudiantes de la licenciatura en geociencias uh-huh. que siendo el estudiante del tercer semestre, bueno, el es Sirvin Yosafat, también motivado por sus maestros, eh, se metió en un concurso en donde el estudiante es de posgrado o de licenciatura. Entonces, el, el eh, compitió contra estudiantes ya mucho más avanzados, Ajá. él estando en el tercer semestre de geociencias, eh, junto con otros dos compañeros que invitó, invitó de otras instituciones. Eh, bueno, la misión era crear una, una antena este, para, para recibir señales este, de, de la red, que bueno, eh, que no tuviera, este, bueno, era más bien la base de una antena para que esta fundación pudiera llevar internet este, a gratuito a comunidades. Entonces, por ejemplo, uno de los requerimientos era que no se utilizaran este, herramientas como muy sofisticadas. Bueno, uh-huh. de hecho, creo que era más bien que no se ocuparan herramientas, que, que fuera muy fácil de instalar. Y, bueno, ellos, eh, él, con el equipo que escogió, desarrollaron el proyecto y ganaron el primer lugar en, en, ¿En este serio? concurso. Y, bueno, así hay cantidad de historias de estudiantes que desde los primeros semestres son apoyados por sus maestros y que se involucran ya sea como en este tipo de proyectos que son, bueno, convocatorias a premios, como en otros que son trabajos este comunitarios en donde realmente resuelven eh, Problemática. pues problemáticas importantes este, para la comunidad.
1: Háblenos un poquito acerca del de ingreso y tal vez es en general para estas, estas licenciaturas. ¿Debe haber estudiado el muchacho en algún área del conocimiento en particular o cómo puede ser el ingreso de manera bueno, general?
6: Claro, para el ingreso en general son dos requisitos únicamente. Tener un promedio mínimo de siete en el bachillerato y este, bueno, pues pasar el examen de admisión con el número de aciertos que se requieren en esa ocasión. Eh, Nosotros entendemos que, bueno, que uno en la prepa a veces está muy chico Para tomar ya la decisión, decisión, una de las decisiones más importantes de su vida Entonces tal vez, por ejemplo, eh, hizo físico-matemático Para darse cuenta que definitivamente no era lo que le gustaba Y entonces, bueno, pues probablemente le vaya a costar un poquito más Estudiar para el examen del área de humanidades Pero, eh, pues es totalmente viable Mientras obtenga el número de aciertos Este pues con eso puede ingresar. Eso
0: es en el caso de los que entran por examen de selección. Los que ingresan por el, ex, por el pase reglamentado, que son los chicos de Escuela Nacional Preparatoria y Colegio de Ciencias y Humanidades. El proceso eh, se les pide que, que vengan de algún área determinada, que hayan tomado un bloque de materias en el caso del Colegio de Ciencias y Humanidades específico o en el caso de Escuela Nacional Preparatoria de un área específica.
7: Eh, sí, bueno, depende eh, un poco del área a la, en la que está enfocada su licenciatura, por ejemplo, platicar uh-huh. un poco de ecología, pues bueno, se recomienda que vengan de área 2, que tengan este conocimientos de ciencias exper- experimentales o de las áreas químico-biológicas y de la salud, eh, y bueno, eh, los que vienen con un pase reglamentario, pues tienen que hacer... ...una serie de pruebas, este, de habilidades, no es un examen, por ejemplo, en el caso de ecología no es de conocimientos teóricos... ...es más bien como pruebas uh-huh. de lectura, de comprensión, eh, y después tienen una entrevista, ¿no?, en donde un comité que está Evaluado. integrado por profesores... ...pues evalúa, hace una serie de características para ver qué motivación traen los chavos, este, qué es lo que les está motivando a entrar a la carrera... Eh, ...qué experiencias han tenido, si han tenido algún reconocimiento saber este, eh, si, que nos platiquen ellos sus experiencias por las cuales quieren entrar a determinada licenciatura, pues para nosotros en caso de que veamos que tal vez no es este, el perfil adecuado, pues hacerle una serie de recomendaciones, es un poco más bien para servir como orientadores en ese momento.
0: Claro, que, que mira, es recomendable, y aquí sí yo quisiera remarcarlo, ¿verdad?, para los chicos de nuestro bachillerato, es recomendable, a veces le oímos a las matemáticas… Uh-huh. en la Enes Morelia la gran ventaja es que muchas de sus licenciaturas son de Humanidades, entonces ahí las matemáticas son un poquito más ligeritas, ¿verdad? Pero que sí opten por el por el consejo, por el área determinada, porque les va a facilitar el ingresar a la licenciatura y enfrentarte a una serie de obstáculos de, de carácter académico o de deficiencias académicas. Digo, a veces sí nos cuesta tiempo y nos cuesta esfuerzo pero bueno es, es lo recomendable si no lo traen bueno pueden optar también verdad
1: claro que no es el, este tú dices las matemáticas sí creo que muchos toman eso como prioridad para Así elegir es. una carrera no Así es. Y, y fíjate que yo no, en comunicación digo ay dios mío las matemáticas no dejan de perseguirnos
0: en cualquier no, carrera existe en
1: cualquier, en cualquier, en cualquier carrera ¿no? carrera Ahora, bueno
0: Perdone, ¿eh? en esta de ecología, por ejemplo, aquí yo podría decir las matemáticas, no le huyo, no quiero. Sin embargo, él me está diciendo, les van a hacer un examen de comprensión lectora. Entonces, ¿qué, qué, ¿cuál va a ser mi coco? Pues si no sé leer, si no me gusta la lectura, si no me gusta comprender lo que estoy leyendo, si soy más mecánico, ¿no? Y bueno, y el factor fundamental, la motivación, que demuestren que realmente tienen ganas de estudiar
1: esa carrera. Esta prueba no es para rechazar, como bien lo dice el doctor, más bien para darte un, un camino, una perspectiva de decir, venga, vas por el buen camino o tal vez esto podría ser lo tuyo.
7: Así es. Y bueno, en el caso, por ejemplo, de
1: las matemáticas,
7: algo que la tiene muy interesante es que todas las materias, incluidas las matemáticas, van orientadas a el campo de conocimiento específico. Es decir... Sí vas a tener un poco de fundamentos de matemáticas, uh-huh. pero en el caso de ecología, pues, estadística orientada claro. a analizar uh-huh. poblaciones, ¿no? Entonces, es una serie, todas las materias que llevan fueron diseñadas por académicos que en la mayoría de las cosas son eh, muy consolidados y que tienen… Justo esta perspectiva de lo que está ocurriendo no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, ¿no?
3: Así Entonces,
7: es. todos los programas de estudio han sido diseñados justo para ir orientados a lo que la comunidad académica y científica considera que es lo más apropiado.
1: Ahora, con respecto a este estudios de posgrado, ¿qué facilidades me puede otorgar la ENES Morelia para realizar algunos estudios de posgrado, ya sean aquí mismo en nuestro país o de manera internacional?
6: Claro, bueno, eh, para nosotros es muy importante también, de hecho en todas las licenciaturas los alumnos pues por supuesto tienen esta opción de continuar con estudios de posgrado y bueno para esto igual es importante hablar de la movilidad desde la licenciatura, todos tienen esta oportunidad de viajar a otro país ya sea a hacer una instancia académica o a cursar algún semestre allá, de hecho este, la cantidad de alumnos que van y vienen son más o menos, bueno recibimos como entre 9 y 10 alumnos sobre todo de Hispanoamérica y e igualmente, este, se van alumnos a otros países al extranjero entre 9 y 10 por semestre. Entonces, bueno, esto también les abre, pues, este, aprender otro idioma, aprender eh, cómo se llevan las investigaciones, los uh-huh. estudios en otros centros de investigación y bueno pues también este el objetivo es motivarlos a que ellos puedan continuar los programas de posgrado y bueno siendo la UNAM eh, tiene convenios pues este prácticamente con en muchísimas mismos, demás ¿Sí? del de mundo. las universidades del mundo ajá. entonces casi casi que es de que ellos elijan y bueno las facilidades pues allí están y también en la ENES Morelia se ofrecen cinco programas de posgrado actualmente entonces bueno pues hay una amplia este manera oferta. de una oferta, sí. ajá, oferta.
3: que es muy amplia
0: Claro, es muy amplia, es, tienen tecnología de punta, tienen un campus hermoso,
6: digo, ¿qué más quieren? Bueno, una cosa que me gustaría comentar, porque me pasa muy seguido que en ferias ambientales o cuando los chicos van de visita al campus, los chicos de bachillerato, este, cuando yo les pregunto cuánto creen que cuesta la UNAM, este, pues no casi tiene. siempre no tienen idea, ¿no? ¿no? Quieren pagar colegiaturas. Claro, eh, que es una de las preguntas que <risa> sí. surge muchas veces. Y bueno, aquí es importante mencionarles que la UNAM es una universidad pública y gratuita, que de hecho el 77% de nuestros estudiantes eh, son de escuelas públicas, el 23% reciente, eh,
1: restantes. restantes
6: son de, de escuelas este privadas. Pero bueno, la, la UNAM está eh, en Morelia, pues está este, creada... Eh, con las puertas abiertas también para recibir estos chicos de, de bachilleratos, de cebetas, de cobaems, de, de uh-huh. todas estas escuelas. De hecho tenemos este, estudiantes pues bastante exitosos, este, provenientes de estas escuelas. Y
7: además este, bueno, la UNAM en general y a través de la ENES cuentan con una serie de oportunidades de becas, ¿no? Es más o menos cerca del 50% de sí, los estudiantes cuentan es. con cuentan algún con apoyo. Beta.
0: Entonces, uh, eso es
1: un gran apoyo, ¿no?, para sus estudios. Pues
0: seguimos platicando, nos vamos a un Vámonos corte.
1: a un corte, la UNAM, sus carreras y su campo laboral. Vamos a platicar un poco de una de las licenciaturas que tiene esta Enés Morelia y regresamos para platicar de ecología. Entonces, comuníquense con nosotros, dudas, preguntas, comentarios que tengan acerca de la Enés Morelia en nuestro correo electrónico. Brújula en mano, arroba hotmail.com O si no, en nuestro Facebook. en mano o en el Twitter, arroba. arroba
0: brújula en mano.
1: Vamos a la UNAM sus carreras y su campo laboral y estamos de vuelta con ustedes, amigos.
4: ¿Habías imaginado una licenciatura que forme músicos capaces de utilizar instrumentos tradicionales y las tecnologías digitales actuales como herramientas expresivas para la creación, la interpretación y la producción musical?
5: Que promuevan el desarrollo del conocimiento y del talento artístico de la cultura mexicana a través del emprendimiento y gestión de proyectos individuales o colectivos.
4: Que gracias a sus actividades se vinculen principalmente con artistas de las artes visuales, la danza, el teatro o el cine.
5: O que se desempeñen como compositores, intérpretes, arreglistas, artistas o diseñadores sonoros independientes, promotores del conocimiento y del talento artístico de la cultura mexicana o como gestores de organizaciones relacionadas con el ámbito musical y cultural.
4: Ante los cambios vertiginosos que presenta el mundo de la música actualmente, existe la necesidad impostergable de responder con propuestas pertinentes y actualizadas y la Enés Morelia. Consciente de esto, ha creado la Licenciatura en Música y Tecnología Artística.
5: Para poder cursar esta carrera es necesario contar con estudios musicales previos y poseer conocimientos, habilidades y actitudes relacionadas con las temáticas de la licenciatura, tales como formas simples de composición, estilos o corrientes musicales, principalmente de la música occidental.
4: También es necesario contar con habilidades para operación básica de software musical, equipo de audio, configuración de ideas musicales y ejecución instrumental intermedia.
5: Además, es necesario presentar el examen para evaluar las aptitudes musicales del aspirante y presentar una entrevista para conocer las habilidades composicionales, interpretativas y tecnológicas y las actitudes del aspirante como la disciplina, el compromiso y el interés necesario sobre los contenidos de la licenciatura en música y tecnología artística.
4: El egresado de esta licenciatura, al terminar sus estudios, podrá ejercer su profesión en organizaciones culturales y de entretenimiento, grupos o bandas musicales, compañías productoras de cine... Video, publicidad o casas de esqueras, medios de comunicación audiovisuales y digitales o incluso tendrán la posibilidad de desempeñarse de manera independiente.
5: Además, podrá participar en proyectos de investigación e innovación artística, así como la gestión de organizaciones artístico-culturales para la preservación y el acercamiento del patrimonio artístico-musical del país con proyección nacional e internacional.
4: Con duración de ocho semestres, música y tecnología artística es un Es una de las 120 carreras que imparte la UNAM y la puedes estudiar en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia.
5: Esto fue la UNAM, sus carreras y su campo laboral.
4: Nosotros somos
5: Israel García
4: y Janet Robles.
1: De vuelta amigos, bueno ya estamos ahí eh, conociendo más de esta Enés Morelia y bueno la maestra nos platicaba en, en, en uno de los bloques con respecto a, a los muchachos que pueden incorporarse a algunos eh, concursos que pueden ser motivados por estos maestros y ya recordó el, eh, el, el concurso la institución que estaba convocando a estos sí, estudiantes.
6: gracias Miguel. Sí, se trata de bueno la Agencia Espacial Mexicana, este fue a través de la cual llegó esta, esta convocatoria que bueno, es de una empresa en Estados Unidos, pero que llegó a través de la Agencia Espacial Mexicana y fue también la que otorgó el reconocimiento. O sea, o sea nada más. Nada más. Nada
0: más. Ahí humildemente la Agencia Espacial Mexicana les da la opción a los muchachos para que se desarrollen, para que entren a concursos. Digo, ¿qué más
6: pueden pedir nuestros
1: claro. estudiantes? Así, chiquitito, ¿no? Así. Así. Bueno, Ajá. y
6: estudiantes también de geociencias el año pasado tuvieron la oportunidad de visitar la NASA, pero no solo fue también eh, como una visita guiada, sino que ellos estuvieron eh, haciendo estudios de eyecciones solares, ya con investigadores que realmente también iba a tener eh, este, pues resultados
1: Imagínate, yo r- <risa> recuerdo que pone el frijolito en el frasco A ver si crecía su hojita Y los estudiantes de la Enes Morelia se van a la NASA A la NASA.
0: Ah, sí, sí. ¿Por
1: qué? ¿Por qué? Pero bueno, pues es de las ventajas que tienen o sea, <risa> Estudiar
0: Ahorita vengo, voy a mi recorrido a la NASA
1: a ah, ese nivel sí. ¿Qué, qué, qué bien se ha de sentir eso no. Claro. que dices, Mamá, voy a la NASA Sí, hijo, cuídate
0: Te pongo ¿Sí? Ajá. Bien. 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 bueno Regresemos a esto, Regresemos a esto Con, y con una... algo muy serio Que es la carrera de ecología Ecolos... Es de las reciente, De las más recientes, ¿verdad? Que tenemos en la NES Morelia ¿Cuándo fue autorizada esta carrera, más o menos?
7: Eh, bueno, tiene dos años de existencia oh. Este Es la, la primera vez que la universidad nacional oferta esta opción de estudiar ecología eh, digamos de manera profunda independiente eh, a nivel nacional
0: existe otra institución educativa en México que dé la carrera de ecología tienen datos
7: sí está hay una universidad en Sonora en Durango en Guerrero este y hay también una licenciatura en ciencias marinas uh-huh. entonces ahí eh, bueno, en biología, en ecología, se claro. toman se toman estos estos temas, este, digamos, del, del ambiente, de las interacciones, pero propiamente dicho… ¿Como ecología? Como ecología, este es la primera licenciatura que ofrece
1: la UNAM. Uh-huh. Ok, pues fíjate, la verdad es que hace un momento hablábamos de que nuestra máxima casa de estudios también preocupada por la, la resolución un poco de problemáticas uh-huh. eh, sociales, en este caso también los estudiantes se acercan a resolver problemática de la comunidad, pero esto ya va
0: a nivel mundial,
1: planeta Tierra. Exactamente. Claro, ¿no?
0: y, y pero fíjate qué triste, ¿no? Porque o sea, realmente las instituciones que que tienen una carrera propia de ecología son poquitas. Sí, son poquitas. Sí, sí. Entonces, cuando todos de... tendríamos que estarle entrando a la ecología.
1: Al menos lo que uno nos dice es que ya nos dimos cuenta, ¿no? Ya estamos recibiendo <ríe> como el problema y entonces es hay que ponerle una solución. ¿Y cómo ponemos la solución? Pues creando este tipo de licenciaturas. En específico, en esta licenciatura, doctor, ¿cuáles son eh, pues algunos requisitos. prerequisitos? ¿Cómo pueden los muchachos ingresar a esta licenciatura?
7: Bueno, de prerequisitos, bueno, se les pide que tengan conocimientos de biología, de química matemáticas, ¿no? Ecología, este, no sé, eh, diversidad, que les gusten esos temas. Eh, se les pide pues bueno que de preferencia vengan de un área 2, eh, justo que sean áreas terminales de biológica, química, química sí, de y salud. Serie o que de, vengan de las ciencias exactas, ¿no? Entonces, este, ese es como, digamos, el, el perfil que se, que se busca en estos chicos, que estén como muy motivados por las áreas, pues, de biología, ¿no? Eh, pues, de requisitos, este, bueno, eh, hay que recordar que la licenciatura en ecología es de pase indirecto. Uh-huh. Eso quiere decir que los chicos deben inscribirse y concursar por eh, alguna otra licenciatura, que también se recomienda que sea de las áreas biológicas, ¿no?, o de químicas o de la salud. Entonces, una vez que ellos aprueban, eh, digamos, su pase a esta licenciatura, pueden solicitar el acceso a concursar a
1: una exposición en la licenciatura en ecología esta licenciatura eh, a la que debo aspirar tiene que ser una de la Inés Morelia o no puede ser cualquiera de las que ofrece la UNAM la UNAM sí. okay. puede ser en el campus de ciudad universitaria sí, o... sí, en sí.
0: Iztacala Zaragoza así que es, es donde tenemos el campo el consejo del área 2 no de físico digo yes. de químicas sí, sí. biológicas y de la salud así es verdad sí entonces no importa el campus o sea no, no nada más es campus, que es... ingrese a la licenciatura de biológicas químicas y de la salud así es y posteriormente solicito mi ingreso a
7: Exacto, y bueno, se les recomienda que bueno tomen una muy buena decisión en esta primera licenciatura, pues bueno, si no llegaran a quedar en ecología, pues se pueden regresen. regresarse a la primera opción.
0: Sí, van a quedar exactamente inscritos en la carrera en la cual ingresaron, o sea, la carrera
1: de origen. Así es. Uh-huh. ¿Es necesario que viva en Morelia para poder entrar? ¿Es requisito esto? Mm, No, no, no. Bueno, los chicos
7: pueden eh, venir de cualquier región del país. De hecho, es mm, una gran cantidad de los estudiantes de estas dos primeras generaciones vienen de la Ciudad de México, del Estado de México. Incluso hay estudiantes que vienen desde Chiapas, desde Tapachula. Entonces, en realidad, no es un requisito vivir en Morelia. En realidad, se busca que estos chicos estén no solamente estudiantes sino que también compartan experiencias este pues de diferentes lugares del país, ¿no? Y entonces una forma, pues, es a través de la amistad, ¿no? De hacer como lazos.
0: Que, que mira, hay que hacer la aclaración un poquito, ¿verdad? No es necesario que provengan de Morelia, pero sí es indispensable que vivan en Morelia, sí. Al menos sí. que quieran hacer trayectos de, y recorridos de casa a la nes de tres, cuatro o cinco horas, ¿verdad? <risa> <risa> Ellos sí. se, se, deciden, ¿verdad? Sí,
7: bueno, lo, los chicos de, de ecología, este, justo también, este, una de las eh, cuestiones que se les platica durante la entrevista es que tienen que tener mucha dis- para viajar. Uh-huh. Ellos, este, bueno, su semestre es, 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 es pesado, uh-huh. o sea, es una licenciatura que es de tiempo completo. No, no hay oportunidad de trabajar de medio tiempo. No, la verdad uh-huh. es que la, la carga de trabajo es, es alta y los temas llegan a tener una alta profundidad en algunos momentos. Entonces se pide que estos chicos estén como muy
1: orientados pues justo a dedicar, pues, su día a estudiar. Me surge una pregunta. ¿Los muchachos que vienen de otras zonas, hay alguna, no sé, una residencia universitaria, algún espacio donde ellos se puedan quedar, dígase, un dormitorio? O...
7: Eh, no. Propiamente he dicho no, pero, eh, bueno, cerca del campus de la UNAM hay una serie de edificios donde los chicos pueden… Rentar un departamento. Rentar un departamento y pueden convivir entre ellos de diferentes licenciaturas. Entonces, propiamente la universidad no tiene un espacio que se les pueda, digamos, brindar, pero hay mucha oferta de, de, de lugares donde ellos puedan rentar, y bueno, una de las ventajas de, de Ser Morelia es que las rentas son accesibles, ¿no? ¿Son, es,
0: económicas?
7: son más económicas que, por ejemplo, la Ciudad de México, entonces ya. eso abre mucho las opciones a que muchos sí. chicos de otros lados puedan venirse a vivir
0: acá. Digo, y mira, compartido entre dos, bueno, entre más de cuatro, porque caben a veces cuatro en el departamento, ¿verdad? Cinco claro. y, y se dividen los gastos, pues le sale bastante. Fíjate, un... me llama la
1: atención cómo puedes relacionarte en la misma licenciatura con algún muchacho que viene desde el norte del país o que viene del sur del país y que da un, te da un aporte, y que todavía después te vas a un departamento donde vas a compartir con algún roomie que viene del Estado de México cuando tú puedes ser de Veracruz. Entonces, uh-huh. viene siendo todo esto muy rico, ¿no? Pero bueno, eso haces... eso
0: es la parte interesante, la parte cultural así de, de personas, ¿verdad? Pero imagínate un chico que está estudiando arte y diseño que vive en el mismo departamento con uno que estudia ecología, con uno que estudia geociencias, con uno que estudia ciencias ambientales. O sea, sí. yo nada más quiero grabarlos las discusiones nocturnas que se dan ahí, ¿verdad? Sí, sí. Claro,
6: y esto es este pues más común de lo que pareciera. De hecho, eh, pues algo que caracteriza a la Enés Morelia es que realmente hay un sentido de comunidad y de pertenencia uh-huh. bastante fuerte. Y entonces, bueno, por ejemplo, les voy a dar una página que no es oficial, pero que es bastante respetuosa y en la que siempre los alumnos contestan entre ellos mismos. Eh, En Facebook hay una página que se llama Comunidad Enés, eh, una Morelia, y bueno, ahí también este generalmente in, incluso los mismos estudiantes este pues ponen ahí la oferta de departamentos, de departamentos o de lugares a donde pueden ir a vivir. O si alguien pregunta, también siempre hay esta accesibilidad de que alguien los invite o que les comente algún lugar en donde... Es, es.
0: Fíjate Oye, que eso es muy importante. Nosotros que andamos recorriendo todas nuestras uh, bachilleratos...
3: Me <risa> sí. Es la
0: pregunta que siempre nos hacen los jóvenes. Oye, ¿y cómo le hago para conseguir un departamento? porque ellos tienen claro que se tienen que ir a vivir allá, pero el dónde lo busco, a quién me acerco, tengo que ir a buscar en el periódico, esto les facilita.
1: Y fíjate que si sí es eso, me recordó justamente este programa, El Estudiante Oriental Estudiante, ¿no? Que te puedes acercar Así con es. el mismo muchacho uh-huh. y de vivo a vos te lo dice y a veces ni siquiera le hacen preguntas de la licenciatura, sino dicen, ¿dónde está el mejor lugar para comer? Para comer. Claro, claro, ¿No? para sí. vivir. Para vivir en este caso. El perfil del del aspirante a la licenciatura de ecología. A ver, muchachos, atención, ¿cuál es el perfil del aspirante?
7: Ok, bueno, en realidad, como lo había mencionado, eh, los estudiantes interesados deben ser egresados de educación media superior, eh, haber cumplido todos sus sus créditos, y, bueno, que hayan cursado áreas ciencias biológicas y de la salud, o el área de conocimiento en ciencias experimentales. Y, bueno, se espera que estos alumnos ingresen A la licenciatura, pues, conocimientos básicos de física, química, biología y matemáticas. Y, bueno, que no solamente sean ese tipo de conocimientos, sino que también sepan eh, navegar en internet, hacer uso de las nuevas tecnologías. Que, bueno, se les les recomienda que tengan algún conocimiento en herramientas de computación, justo para eh, aprender mejor. Para facilitar. Exacto, para facilitar el el acceso a la información. ¿El
0: idioma es indispensable?
7: Eh, sí, eh, se, les, eh, se les recomienda que tengan una buena eh, comunicación tanto oral como escrita en español y de preferencia pues también en inglés. Eh, no es un requisito obligado, pero pues en muchas de las materias se revisan a veces pues documentos en inglés. Entonces. Pues no es un requisito, porque bueno, justo los, los docentes de esta licenciatura, pues hacemos el esfuerzo de ayudar al, al entendimiento, ¿no? Pero sí es como a lo largo de la licenciatura, pues no, se necesita tienen que este conocimiento. Y bueno, si en alguno de, de, de los casos los chicos sintieran que necesitan estudiar un poco más, hay un centro de lenguas en la Nueva Morelia que se pueden acercar a estudiar eh, el inglés. Se les hace una una serie de pruebas para ver en qué nivel se pueden colocar. Y si supieran inglés, pueden estudiar algunos otros este, lenguajes, ¿no? Hay algunos sí. estudiantes que están incluso pues, pensando en estudiar alemán, alemán o japonés, Buso. justo porque tienen interés después en hacer alguna estancia académica.
0: Muy bien. Y hablando de las estancias, fíjate que a veces yo creo que en estas licenciaturas tan novedosas sucede algo, no sé si ustedes lo consideraron, cuando llegan a cierto nivel de estudios, los chicos empiezan con estas estancias en otros en otras universidades fuera del país y se quedan allá ¿no? Eh, porque consiguen trabajo, porque les, les cautivó el país. Aquí en el país, en México, el campo laboral que ustedes han vislumbrado por ahí para estos chicos de ecología, ¿cómo está?
7: Bueno, en realidad ofrece eh, en la actualidad muchas oportunidades, ¿no? Sabemos que a nivel internacional, con todos estos temas de cambio climático, uh-huh. eh, cambio de uso de suelo, realmente se necesitan expertos que manejen distintas áreas del conocimiento. Y bueno, México no está este Excelente. exento de esta problemática, ¿no? Entonces, lo que, bueno, hemos reconocido es que, es, bueno, esta licenciatura tiene una fuerte carga hacia el área de investigación. Uh-huh. Entonces... Eh, los chicos están conscientes de que tienen muchas oportunidades en el área académica, ¿no? Entonces, eh, pues se pueden incorporar a distintas universidades, centros o institutos de investigación. Eh, también hemos visto que, pues es necesario que se incorporen a toda esta labor gubernamental, ¿no? Uh-huh, de toma uh-huh. de decisiones, que uh-huh. haya expertos tomando decisiones en justo, pues cómo vamos a hacer el cambio de, uso de suelo, cómo se puede definir una nueva área natural protegida, cómo manejarlas, ¿no? Uh-huh. Eso le hace mucha falta al país. Y bueno, pues instituciones hay muchas, puedo mencionar, por ejemplo, el Instituto de Ecología en la UNAM, la Secretaría de... De, de Ecología. De, exacto, de Ecología. La Semarnat. La Semarnat. Entonces, en realidad hay muchas oportunidades y bueno... Eso es a nivel país, pero también recordemos que eh, si va cargado de investigación, pues, pues también pueden colaborar con otras instituciones sí, sí, sí. en el extranjero, ¿no?
1: Y bueno, ahí las oportunidades se abren más amplias.
6: Pues, ya les decimos
1: el programa, pero quisiera que nos platicaran un poco dónde podemos obtener más información, maestra Lenny
6: Claro que sí. Eh, Bueno, tenemos una página web en donde pueden descargar prácticamente todos los programas y planes de estudio de las 12 licenciaturas. También se pueden poner en contacto con los coordinadores de cada una de las licenciaturas y el portal es www.enesmorelia.unam.mx. Y bueno, también tenemos nuestras redes sociales en YouTube y en Facebook es Enes Unidad Morelia y en Twitter es Enes Morelia
1: eh, UNAM. Muy okay. ¿Algún bien. mensaje que quieran enviar a los muchachos rápidamente antes de terminar? Bueno, pues que eh, exploren todas las oportunidades que les brinda la UNAM eh, Sobre
7: todo a aquellos que por alguna razón no pueden vivir en la Ciudad de México Pues que sepan que hay otras sedes de la Universidad Nacional Donde se están abriendo nuevas licenciaturas con enfoques bastante innovadores
3: claro.
6: bueno, bueno, y pues eh, invitarlos a que se acerquen y que conozcan las licenciaturas que ofrece la ENES Morelia eh, Sabemos que eh, los aspirantes se concentran el este en 13 de las 120, 120. licenciaturas que actualmente oh, yes. ofrece la UNAM. Entonces, bueno, que estén también atentos a las convocatorias en la página www.escolar.unam.mx y bueno, las convocatorias ya serán para el próximo año, pero en 2018 en enero y en marzo habría que estar muy atentos para que pues podamos tenerlos ahí en la ENES Morelia. Pues muchísimas gracias.
1: Eh, doctor Luis Eduardo Servín, gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, muchas gracias, un gusto. Eh, maestra Eleni García Dueñas, gracias por haber muchas estado Muchas
6: gracias, con... Lupita Miguel, mucho gusto.
1: Muchas gracias, y sí, muy gusto a todos los que se comunicaron o a todos los que estuvieron ahí al pendiente. Muchas gracias, eh, pues por, este, por esta ocasión se nos ha terminado el programa, pero tenemos una cita el próximo lunes, eh, Lolita, porque tenemos también temas interesantes, qué bien.
0: Lo esperamos con Internacionalización de la Orientación
1: pues ahí está ese tema, agradecemos en los controles técnicos a Rafa Alvarado en la producción y locución a Israel García, Axel Castillo Janet Robles y Marina Estrella en la realización y producción general a Saúl Rodríguez Montante y de estos micrófonos se despiden, Dolores Maya y Miguel González, por favor, sea feliz y quédese en Radio UNAM
3: los senos desnudos en señal de libertad costumbre ancestral que a mi raza da una verdadera identidad cante la rosa es tu piel, Labrada con mazo y con cincel Voy a colonial, eres mi ciudad Patrimonio de la humanidad Patrimonio de la humanidad